0: Todavía en tu corazón en, la, en disposición a la palabra de Dios Señor bendiga en la mano de Carlos bendiga en tus corazones quedamos en sus manos y todos se le agradecemos en Cristo Jesús Amén Asiento hermano Asiento Asiento cuando era chico o cuando era en realidad adolescente eh, generalmente era medio maludo, como iba hijo era medio travieso me acuerdo en una ocasión que eh, habíamos comprado eh, esta dulce de broma y que por fuera aparecía Juliellé me no acuerdo muy bien y dije vamos a ver eh, ¿Qué pasa? No fue hielo. Y no me acuerdo bien qué pasó, pero sí me acuerdo que de repente fui a que era broma, y me terminé comiendo ir. Y interesantemente interesante que el ese dulce al principio sabía como un dulce normal, sin ningún problema, pero mientras más comía, más agrio, picante y más residuos. Es interesante porque cuando pensamos en la tentación es muy parecido a eso. Ahora, obviamente antes de comenzar yo sé que íbamos a hablar de Noé, pero no vamos a hablar de Noé. Así que si quieres subir a Santiago capítulo 1, Noé es, vamos a ver Santiago capítulo 1. Santiago ahí está Santiago Hebreo, Santiago, capítulo 1 verso 12 en adelante, dice así y lo eventualmente que soporta la tentación porque cuando haya recibido la prueba o resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha permitido a los que llaman cuando el es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos, míos, no reyes. Toda volada y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, con el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primistas de sus criaturas. Y fíjate si muy interesante una de las cosas que generalmente en el mundo cristiano hablamos son pruebas y tentaciones. La pregunta es, ¿qué es una prueba y qué es tentación? Siempre hacemos, o oh, creo que me he dado cuenta en el tiempo que a veces asumir que entendemos algo no significa que lo no entendemos a veces yo puedo asumir que los hermanos entienden ciertos conceptos que para mí pueden ser fáciles o no pero no significa que los hermanos lo entiendan de verdad entonces eh, necesitamos entender un poco obviamente qué es prueba y qué es tentación bueno la tentación tiene un propósito igual que la prueba de hecho las palabras en el idioma original de prueba y tentación es exactamente la misma no cambia. Dice, pero si es lo mismo, ¿cómo saben cuándo es prueba? ¿Cómo cuándo es presentación? Contexto. Contexto te ayuda a saber qué es qué. Pero te voy a ayudar a definir fácilmente lo que es una prueba. El fin de la prueba es poder ver qué tanto ha aprendido la persona en el transcurso del tiempo. ¿Cierto? De hecho, todo lo que hemos estudiado sabemos el profesor qué hace, pasa materia, pasa materia, pasa materia, pasa materia, pasa materia, pasa materia y, toda, y analiza si la persona entendió o no entendió la materia, cierto, lo que se ha dicho. Cuando Dios en la vida te está enseñando ciertas cosas, es lo que hace es algo parecido, te pasa materia, te pasa materia, y te dice, mira, esto se hace así, esto, esto se hace de otra forma y después, y dice, que okay, ahora vamos a la parte práctica, materia, vamos a ver qué tan preparado está, que, tan, que tanto ha crecido, y de alguna manera se ha hecho una ilustración creo que bastante real a, a, a eso, a, y han dicho básicamente que cuando el corazón es pues, puesto a prueba, sale lo que realmente hay, es como la bolsa de texas, ¿no? la bolsa de texas y la ponemos en agua fría casi no pasa nada, no tiene que ser relativo, no tiene nada cierto, pero hay que echar agua boca libre y bajo esa temperatura empieza realmente a disminuir y salir del olor o la fragancia. Creo que Dios hace eso. Dice, ok, vamos a ver, vamos a diluirlo en agua caliente para ver qué hay en el corazón, si ha aprendido o no ha aprendido. Por lo tanto, el propósito de la prueba es el crecimiento, es ver qué tanto ha avanzado. Diferente es la tentación. El propósito de la tentación, ¿cuál es? La caída. Ese es el fin de la tentación, que tropieces, y caigas. Entonces los fines, aunque pueden ser la misma palabra, el propósito de ambas son totalmente diferentes. De hecho, cuando empezamos a leer acá, fíjense que es interesante porque Santiago, hablando de los hermanos acá, de la dispersión o los hermanos judíos, acá, de hecho, si ven en el verso dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, por lo tanto les está viendo hermanos judíos, creíbles. Y él les dice, mira, bien, bienaventurados, bien y creo que es interesante porque generalmente los que pasamos por pruebas no nos sentimos bienaventurados. Al contrario, nos sentimos miserables, ¿cierto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y nos gusta. Y aquí Santiago dice al contrario. No veo de otra forma no que dice al contrario. Vino aventurado y la idea de vinaventurada y es una dicha, un gozo. Felicidad, que de y igual! Y aquí, claro, porque como digo, finalmente alguien que pasa por prueba no se siente así. Pero aquí es Santiago dice a aventurado, el no varón, está hablando en un sentido general, el hombre es la mujer que eh, soporta la prueba. En sus está mal traducido. Idealmente debería ser bienaventurado el varón que soporta la prueba. Y nos es difícil pensar en sentirnos dichosos por pasar por pruebas. Y lo peor es que no solamente no nos sentimos dichosos. Sino que nos sentimos con el derecho de pensar que somos exclusivos. Y obviamente no se lo decimos Dios, ¿cierto? Pero el sol de preguntar, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Bueno, eso te hace decir, eso te está diciendo que es, está diciendo el Señor que soy exclusivo. Yo no debería pasar por este tipo de pruebas. Ah, pero querido es también un reclamo. Que a veces que hacemos delante de y diciendo, Señor, ¿Qué pasa? que te acaba de decir, en realidad las pruebas son parte de la vida del creyente mientras te este mundo vas a pasar por diferentes tipos de pruebas hay muchos tipos de pruebas diversas y diferentes la, otra, la una y la otra pero fíjense que es interesante porque como dije, el pecho es el algo que soporta la prueba ahora obviamente el contexto aquí nos enseña y nos muestra obviamente que debería haber un sentido de gozo, de sentirnos dichosos porque Dios es el que avancemos algo que, que quiero enseñarles es que Dios no le gusta a la gente que no avanza en su vida cristiana Dios le gusta a la gente que crece igual que un padre se preocupa de su hijo si tu hijo no creciera ¿qué pensarías? hay problema les ¿Sí? oh. pongo un ejemplo justo día vimos a, con mi señora a una época un donde nos dijeron que tenemos que ir al médico urgente ¿por qué? porque la bebé la valentina pareciera que lo está creciendo algo está pasando y los médicos dicen hay que ver al médico urgente tienen que moverse rápido pero si pensamos en la vida cristiana cuando pasamos y te auto evalúas y ves que no estás creciendo, como que eso no te muda. ¿Cómo crees? Como crees, como exactamente lo mismo. Para mí? Dios se preocupa de que sus hijos crezcan a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando eso no pasa, eso es algo preocupante. Y las pruebas nos ayudan efectivamente a poder crecer. Y si lo vemos desde ese punto de vista, deberíamos decir lo mismo que dice el bien bienaventurado, un lo que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado ese momento difícil, ¿qué va a pasar? Se mirá, la corona de vida. O sea, Más encima no recompensa. Es interesante, obviamente, porque mira de Pedro. Eh, establece que la voluntad de Dios en el cristiano es que el cliente sufra por causa de Cristo. esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Si tú has pensado en la vida cristiana que no ibas a sufrir, te metiste en el camino equivocado. Porque en este camino vas a sufrir. Te va a costar. Vas a luchar. Vas a querer desertar. Pero este es el camino correcto. Es así. Señor dijo, angosto es la puerta y angosto es el camino, y la idea de angosto ahí es que quede así, en realidad la idea de angosto es que con suerte tengo que pasar de lado, dejar todas mis cosas y pasar en un extremo tan estrecho que solamente caigo yo, además. Esa es la idea, es tan difícil pasar por ese camino que las pruebas son parte de ese camino. Ahora, lo bueno es que el texto nos enumera y dice, ¿por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, obviamente, a los que le aman. Ahora, fíjate que cuando dice que, cuando la prueba, recibirá la corona que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque todos sus hijos van a tener la vida eterna en el futuro. Por eso es necesario, querido, que en esta vida pasemos por pruebas. La recompensa que tendremos en el futuro va a ser la corona de vida eterna que Dios ha prometido a todos los que le aman. Ahora, hay obviamente creo que hay un, un texto que a veces se nos viene a la mente cuando pasamos por pruebas dice en realidad de Romanos. En realidad todas las cosas nos ayudan a qué? Bien. Todos. Ellos, todos. Que sean escuchadas se a gracias por las buenas y por las malas. Cuando ustedes son las malas, esa es la de decir, gracias Señor, porque estoy en las malas. No tienen ninguna idea de qué está pasando, pero te doy gracias. ¿Cuál lo quieres enseñarnos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué quieres? Cuando tenemos corazones agradecidos, tenemos la tendencia, y podríamos decir fácilmente, Señor, gracias por hoy por los problemas. A veces aquí han habido problemas, sí, <coughs> aunque no lo crean. Nosotros somos una iglesia perfecta, me gustaría que no, no nos damos. Y a veces ahí me llaman, a veces los hermanos, dicen, tengo este problema, y empiezan a no descargarse, parece que aparezco purita, y empiezan... La lista Y le digo, gracias, a veces creo que como hombre humano, señor, como yo que me imagino a usted, señor, no que te ido a la vuelta, está aquí, Y después le digo gracias, señor, por, por los conflictos, porque me ayudan a crecer a mí me ayudan a crecer a tu pueblo. Son buenas. No lo entiendo todo, no lo sé todo pero algo sé que tú siempre cumples tus promesas y tengo tu palabra, ahí está la directriz. Entonces, queridos, cuando pasan ese tipo de problemas o pruebas, debes entender cuándo es prueba. Bueno, cuando ya ha pasado materia, el Señor ya te ha dicho, te ha enseñado, ya la toca practicar. Dios no es un Dios querido que me enseña Al contrario, yo creo que el Señor es una de las personas que mejor enseña a sus hijos. ¿Y como te él te va a enseñar. Al que quiera aprender, yo siempre digo en el instituto, el problema de, de, de aprender es que el Señor demanda que haya, también lo practiquemos. Y eso es un peso. A veces hay más, no, me gustaría aprender la Biblia, ¿sí? ¿Para qué? Es que es bueno, ¿no? Si yo sé que es bueno, pero Santiago también dice, en el capítulo 3 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿estás seguro? Oye, Dios te está diciendo, te estoy diciendo de verdad. Quieres aprender, quieres conocerme, porque si quieres conocerme, gloria a Dios. Pero te voy a demandar. Te voy a sacudir mi coche y sacar el jugo. ¿Estás dispuesto? En pues Santiago nos ponemos en una paradoja en el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque las pruebas no son una cosa, no son una alegría, son un malestar, un pesar. Y a veces, como dije, podrían ser altas cosas que podemos decir, no, no, no entiendo por qué. Bueno, ahora sabes por qué. Para que eso las pruebas para hacer más de Cristo a nosotros. Ese es el fin. Ahora mira, interesantemente algo pasaba con los hermanos eh, judíos de la época. Porque mira lo que dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga. ¿Qué estaban diciendo los hermanos de la época? Como han dicho, muchos de ellos decían, Satanás me tentó y Dios lo hizo y, y caí. Y dicen, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, los hermanos estaban pensando que el hecho de que hayan caído era porque Dios quería. Tropecé con que Dios quería. Era su voluntad que yo caía en pecado. Y quería. hay algo que hay que entender. Una cosa es que Dios permita ciertas circunstancias, que sería como su voluntad permisiva, y Dios permite, pero eso no lo hace responsable. ¿Entiende la diferencia, cierto? Todas las cosas están en la mano y en el control soberano del Señor. Y a veces Dios lo que hizo que dice, ok, a un poquito de herramienta suelta mi hijo, a ver qué hace. Y te deja, ¿Y te dejan, ¡A a ver, Endo, ¿no? un poquito, un poquito, a ver qué hace. Pero eso no va a hacer nada, pero eso no hace responsable a Dios, eso hace responsable a Dios. ¿Por qué? porque quién comete el pecado? No. Entonces los hermanos de atrás están pensando en una manera que Dios en su voluntad los hacía caer. Y Santiago dice, no, 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 no por eso dicen cuando alguno es tentado literalmente cuando a uno se ve tentado no diga, no piense que es tentado por Dios no es Dios no es que a Dios se le ocurrió ejemplo cuando Job ¿se acuerdan, se le quedó en la ruina ¿quién fue responsable de eso? Dios o Satanás. Ahí está. <ríe> Ahí uno, sí, te... una pregunta. Satanás. ¿Qué hizo yo? Y fíjense que interesantemente, los hombres pensaron que era Dios. de verdad. ¿Se acuerdan que uno de los siervos de Job le dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y consumió todo lo que tenías? ¿Qué pensó el siervo? Que ese fuego ¿De que de cayó de la ¿De, de, de Dios. ¿Y qué es Interesantemente a veces los hombres cometemos ese error de pensar que Dios nos hace caer. Y pareciera ser que los judíos pensaban eso ahí. Y Santiago de esa manera quiso corregir, decir, no, no es que Dios los quiso caer, no es que Dios los tentó. ¿Por qué? Y da su razón. Porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. ¿Por quién? ¿Quién es el tentador? ¿Cómo se llama? Satanás. Por, por lo tanto, aquí lo interesante es Dios no puede ser tentado por quién, dice si el poder animal. Literal literalmente sería por el maligno. Dios no puede ser tentado por el maligno. No, si es Dios, ¿cómo lo va a tentar? ¿Cierto? No puede ser tentado por el maligno. ¿Y Jesucristo fue tentado, no? Sí. ¿O fue probado? Atentado. No, si el título arriba dice tentado, pero la cosa es si es tentado o probado. <ríe> si el texto dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿Jesucristo es Dios? Entonces, ¿fue tentado o fue probado? Fue probado. O sea, ¿no? A veces la gente, cuando lee ese texto de... Mateo. Dice sobre todo la expresión que ocupa Satanás. Dice básicamente, si tú eres hijo de Dios, ella está no eh, Escribe a la ley de Satanás. Es el ese texto. Mateo 4, Satanás, le dice escrito está también, cita las escrituras. Pero siempre dice, si tú eres. Si tú eres. O Así sea, de repente, si tú eres. Y a veces los hermanos, o a sea, la gente piensa que ese texto está hablando de que Satanás está dudando de que es... Jesús, no, 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 Satanás no está dudando de quién es Jesús, al contrario ese si tú eres significa literalmente yo sé que tú eres Dios y como yo sé que tú eres Dios tú puedes transformar esta piedra en pan ¿cierto? sí, alfamado esa es la idea Satanás nunca dudó quién era Jesús él sabía realmente quién era Jesús y por eso él le puso ese tipo de pruebas si tú tienes hambre, tú eres Dios, tú puedes transformar estas piedras en pan, hazlo, y se acaba el problema, y esa es la idea, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el maligno, ni Él tienta a nadie, Pero Dios no tienta a las personas, no es que Dios anda buscando que sus hijos caigan. No, no, no. Dios nunca busca que sus hijos caigan. Él busca que sus hijos crezcan. Eso sí. A veces si tú no pasas la prueba, Dios no te repite la misma prueba. Te repite otra. Te repite la misma área que tú no pasaste, pero con otra cosa. Es un ejemplo. Pero un ejemplo. Si tienes problemas de carácter y Dios quiere hacerte más conocido en el carácter. Entonces, te ves en una situación enfrentada por tu carácter ¿tú crees que Dios va a repetir la misma cosa? no, no, va a ser algo que va a tener que tratar con tu carácter si tuviste un conflicto con una hermana ya no va a ser con una hermana probablemente va a ser con alguien más serio <ríe> y más difícil pero va a tratar tu carácter y así lo hace ¿por qué? porque él no está formando la imagen de su hijo Satanás no quiere esa es la diferencia. Por eso dice, ni él tiempo a nadie. La pregunta entonces es: ¿de dónde entonces, cómo pecamos, cómo llegamos a caer en una tentación? Bueno, un lado que dice acá a Santiago. Si no, cambio, sino que cada uno, presta atención, sino que cada uno es tentado, cuando Cuando de su propia concupiscencia ahora, ¿qué es la concupiscencia? la concupiscencia en palabras fáciles es el deseo desenfrenado que hay en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo malicioso que todos los días te hace luchar bueno, esa es tu concupiscencia nosotros a ese es tu otro yo la doble de las monedas y lo que escuchamos, bueno, es concupiscencia y aquí es entiende sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia ¿qué pasa? ¿qué dice el pector? Es atraído. es atraído es atraído y seducido y eso dice es ahí sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia de su propio deseo es atraído y seducido Ah, también puede ser ah, la palabra puede ser pues, es arrastrada para si uno creyente es libre obviamente del pecado porque si ya nos ha hecho libre, no se ha hecho libre del pecado y no está sujeto a la plenitud del pecado, aún tenemos ese residuo mecanismo, esa naturaleza caída, corrompida que en cada uno de nosotros está ahí, está ahí todos los días está ahí ¿no? es el que nos arrastra hacia el pecado y nos seduce Ahora, la palabra seducir, ¿ya? literalmente puede decir arrastrar con cebo Ustedes saben lo que practican pesca, ¿saben qué es el cebo, cierto? La carnada. La carnada. Esa ley es, es seducido. Dios te pone la satanar y dice ok. Tú vas a seducir con la carnada. ¿Y qué hace el pues? Realmente ver que comida se siente seducido porque tiene hambre, tiene apetito, yo sea, me imagino como un animal, quiere comer. Así algo así es la idea que Santiago está mostrando, así como el pez se arrastra hacia la carnada, así somos nosotros. Nos arrastramos como se da, no Y fíjate que el pescador nos dejan canada, segundos, ¿sí? No deja la carnada 5 segundos y lo Ah, no, después lo sacó. No, 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 no. ¿Qué hace el pescador? El que sabe, tranquilo. Carnada. Yo veces he visto pescadores que están a alto tiempo, media hora, una hora y tranquilo. Se va a picar, no picó. Otra carnada. Y es la idea. Se acaban algo así. No el carnada. Va. Y eso no eso, es lo que Santiago es está diciendo ahí, sino que cada uno se entera cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es, es atraído con sebo ¿ah? como un pescador que prepara su, su sebo, su carnada para poder pescar. En ese momento ¿ah? es donde él prepara eso. De mi mismo modo, nuestra concupiscencia nos atrae día a a las puertas del pecado y de la muerte para revelarnos en cuenta de Cristo eso es lo que hace ahora, la muerte de la gente dice escucha, Satanás es el culpable yo creo que somos más culpables de muchas las cosas que hacemos, seamos honestos somos nosotros somos nosotros y él les ha dicho a veces yo creo que Satanás ya de tanto que lo pelamos tiene la reja roja, me echa la culpa a mí es culpa, solo me decimos ¿qué tengo que ver yo con él? no, no hice nada es porque es fácil, aún en nuestra condición como creyentes, tenemos la naturaleza de nuestro Padre, echarle la culpa al lado, y si no, mi señora, mi hijo, si no es satanás, y si no es satanás, alguien tiene que ser, yo no soy, yo no soy, o sea, Dios dice lo contrario, significa que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces, ¿qué pasa? Y dice de no lo deseo, habiendo concebido la luz el pecado. Ah. realmente, Santiago lo que está haciendo es planeando o está dando a conocer un argumento que sigue en nuestra teoría. ¿ya? Básicamente está estableciendo la naturaleza de la tentación que nace del corazón corrompido o de nuestra naturaleza corrompida, eh, que a veces hace estragos en nuestra vida, ¿ya? Y esta vez obviamente esa palabra nuevo. Ahora, cuando se habla del deseo, son las concupiscencias del corazón caído del hombre, obviamente dice cuando pasa eso, entonces la concupiscencia, el deseo pecaminoso, desenfrenado, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ya, y ahí uno dice, ¿cómo, ¿cómo es eso? De hecho creo que el mano de hace un tiempo tengo ustedes como. explícame eso, ¿te acuerdas? Y me recuerdo bien. ¿Cómo es eso? Es fácil. Pero tipo de una forma muy gráfica. Cuando una mujer está embarazada, consigue ¿cierto? El concepto de la de la concepción nace, se pronuncia algo. Y eso es la idea que está teniendo sin teléfono, ¿se acuerda? ¿Qué hace la tendencia nuestra? Bueno, ahí dice, entonces la concupiscencia, después que consiguió algo, una idea, un conocimiento, algo que nace en ese corazón, pecado en eso. ¿Qué pasa? No se queda ahí. Generalmente deseamos que se quede ahí. Que no se quede ahí. Ese, ese deseo, esa tendencia que trabajó y que emergió de nuestros propios corazones, ¿eh? dice, después que ha conseguido, nace, empieza a desarrollarse, da luz el pecado. O sea, se engendró un bebé. Ahí está creciendo, despacito, lento, sin que nadie no lo muestre. Generalmente el pecado querido fun 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 funciona de esa forma, nadie lo sabe hasta que se muestra, ¿cierto? Así funciona, así funcionamos en nuestras uh, puertas cerradas, el único que sabe es Dios, pero aquí te dice en realidad cómo funciona, cómo funcionamos y entonces vamos a la concupiscencia después que ha conseguido el pecado, estás ahí. Están de a poco, de vez en cuando, y se está alimentando, de poquito como las bebés que están viviendo? ¿Cierto? ¿A poco van creciendo? nunca he visto que un día tuve una auto al otro día ya está a las nueve meses? Sería, ¿qué va a hacer aquí? ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es natural, que el pecado tampoco funciona así. Generalmente el pecado lleva tiempo, lleva tiempo. No se desarrolla de un día para otro, se, des se da luz de un día para otro. Sí, pero cuando se muestra no se hace así. Lleva tiempo trabajando. Ahí está en el corazón y aquí Santiago dice eh, da el pecado y el pecado siendo consumado da luz, la muerte. Entonces, estamos en el momento en que se nace este, esta criatura llamada pecado, pero al momento de nacer, en vez de nacer con vida, nace muerto. ¿Qué trae un hijo cuando nace muerto? ¿Trae el don? Esa es la idea. Esa es exactamente la idea. Cuando el pecado llega a entenderse tal cual es, debería producir dolor del creyente hacia Dios. El problema del pecado no es el pecado, el problema es que estamos tan habituados al pecado que parece no ofensivo. Pero querido, el pecado es ofensivo para Dios. Dios lo oye, Dios lo detesta, no le gusta el pecado. Y como dije, estamos tan habituados que hemos pecado todos los días, que un pecadito más no hace la diferencia para Dios, sí. Para Dios sí hace la diferencia, tal punto que usted, el santo lo ilustra básicamente una idea que todos conocemos que es el nacimiento de un permiso. Para que de la, la realidad Nuestro primer hijo murió, cuando tuve esto, mi esposa quedó embarazada, nuestro primer hijo murió, no me acuerdo si tenía tres meses, por ahí, falleció, no duró mucho, y trajo dolor sin duda, pero también era pitudo. pero el dolor siempre, eh, el dolor estaba ahí, bueno, La idea es que quiere si hay pecado debe haber dolor, si no lo hay preocupate, porque no estás entendiendo a quién estás ofendiendo. Y Dios está diciendo, bueno, eso es producto de tu pecado. No es que a Dios dijo, dale, pues voy a hacer que peque. No, 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 no. no. Y el soltero esto se le está explicando a los hermanos acá esa falsa concepción de que Dios los probó, que Dios los tentó para que caieran. Dios, Dios no tienta a nadie. Dios los prueba, Dios prueba a sus hijos por mí los Y Santiago está manifestando en realidad que el pecado, siendo consumado, va a luz muerte y por él da hay dolor. Debería haber dolor. Fíjate qué tan categórico es Santiago. Todo el mundo que le dice a los hermanos, amados hermanos míos, no me creéis, no se equivoquen. Y no piensen así, eso es, es, están pensando mal las cosas. Y mira lo que les dice, toda buena dádivas y todo don perfecto deciende de quién? De lo alto. Eso es. Eso. Toda buena dádivas y todo don perfecto desciende de lo alto. El hecho de no admitir, ¿no? De, de desligar eso con el pensamiento anterior de, de Santiago.